0: Bienvenidos al programa de HM Radio Firmes en la Verdad, que procuramos que les llegue semanalmente. En esta ocasión eh, no tenemos presencia física en el estudio del invitado. ...sino como habitualmente solía pasar... ...es a través del teléfono... ...y ya pasamos a presentarles... ...a quién es el actual invitado... ...a nuestro programa... ...se trata de Eduardo Helferter... ...presidente del Instituto de Política Familiar... ...no sé si pronuncio bien su apellido... ...don Eduardo, pero bienvenido a nuestro programa...
1: ...bien, bastante bien... ...yo de todas formas llevo... tres años intentando pronunciarlo... ...y
0: todavía no lo consigo. Oh, en ese caso <risa> no, nada. ...no hay problema. De todos modos, díganos cómo es, desde su punto de vista, lo correcto para intentarlo hacer mejor. Herferler. Herferler. Bueno, vale. Bienvenido, don Eduardo. Y como presidente del Instituto de Política Familiar, eh, lógicamente, eh, le invitamos al programa para que a todos nuestros oyentes nos ponga al día de la situación de la institución matrimonial ¿Cómo van las cosas a nivel legislativo y a nivel social desde la última vez que hablo con nosotros? Pero como algunos oyentes no, no escucharían su programa, pues en los últimos meses, años, ¿no? ¿Cómo van las cosas, don Eduardo?
1: Bueno, pues eh, la, la evolución de la familia sigue una situación contradictoria. En primer lugar, la familia es la institución más valorada de la sociedad, por encima del trabajo de los amigos, de cualquier otra institución. Eh, la percepción social que tienen los españoles, ya digo, es es la, la mejor institución que cumple más y mejor eficazmente las funciones sociales, pero por otra parte la familia, una serie de indicadores, eh, se están agravando considerablemente. Cada vez en estos momentos eh, hay menos matrimonios, eh, se han reducido el número de matrimonios sustancialmente en los últimos años, estamos hablando de que se han perdido más de 50 o 60 mil matrimonios en los últimos diez años. Por otra parte, cada vez hay más ruptura familiar, más de 106 mil rupturas familiares se producen al año. Estamos hablando de que se produce una ruptura familiar cada cinco minutos. Estamos hablando también que cada vez hay menos niños, hay un déficit de natalidad eh, muy importante en España pero por otra parte hay un crecimiento vertiginoso del número de abortos más de 111.000 abortos un aborto cada 4,7 minutos más de 300 abortos al día eh, los hogares a pesar de que cada vez hay más hogares en España los hogares como consecuencia de, eh, del número menor de matrimonios y como consecuencia del déficit de natalidad se está reduciendo el número de miembros por hogar estamos en todo momento, España en una sociedad más básica, en una sociedad con cada vez menos matrimonios, con cada vez matrimonios más rotos, con cada vez menos niños eh, eh, y pues, pues por una sociedad cada vez más desestructurada.
0: A nivel, a nivel legislativo mmm, han cambiado algo las cosas respecto a... Ah, bueno, a, a, la anterior, a la anterior intervención suya, pero como repito, no al, alguien no la oiría. Vamos a ponernos en el último año o dos años. ¿Ha habido algún cambio legislativo que merezca la pena señalar?
1: seguido la misma trayectoria es decir y sobre todo lo que tenemos que estar darnos cuenta es que en los últimos años ocho años eh, españa ha estado inmersa en un proyecto de transformación ideológico en un proyecto de transformación social en un proyecto de transformación cultural eh, legislativo estamos hablando que en los últimos años otras en... 20 medidas de profundo calado social, de profundo calado en leyes sobre la familia, sobre la vida, sobre la educación, sobre las libertades de religión que se han impuesto en España, eh, con objeto, ya digo, de, de crear una nueva sociedad basada en tres pilares fundamentales, el, el laicismo, el laicismo radical, el, eh, el relativismo ético y la imposición de la ideología de género. Por lo tanto, estos últimos años, últimos dos años, lo que han seguido es generándose, creándose estas nuevas leyes. Y en este momento, por ejemplo, para que nos dé cuenta de cómo está la situación, hay dos grandes leyes que están en tramitación parlamentaria y están haciendo todo lo posible para que, a pesar de que se está producido un adelanto electoral, quieren mmm, luz antes de este adelanto electoral que es, eh, se produzca que son la, la ley de igualdad contra la discriminación que lo que va a hacer es que a partir de su momento por ejemplo cualquier persona que diga que el matrimonio eh, esto eh, es entre un hombre y una mujer y, ...en contra de un supuesto derecho al matrimonio homosexual... ...y por lo tanto va a ser castigado por ello... ...e incluso se le va a poder meter en la cárcel. Y en segunda cuestión, en la ley de la eutanasia... Que, eh, ...que lo que va a hacer es abrir las puertas a la eutanasia en España. Esta, teníamos la ley del aborto que se ha aprobado recientemente... ...que es lo que se le quita en el momento de la concepción... ...la vida a la, a la, a la persona... Y en estos momentos con la ley de aborto lo que se le va a quitar es la vida a la persona cuando ya, entre comillas, deja de ser productivo. Por lo tanto, eh, en, en este último año, los últimos años, lo que hemos seguido es la continuidad de es este proyecto de transformación social en España.
0: O sea que Esto nos lleva al, al tema de la influencia de la legislación en la moralidad pública. no. Es decir, que no se trata de una evolución espontánea del, de la institución del matrimonio hacia la degradación, sino que es algo muy directamente relacionado con una pretensión que, que está concretada en la, en la promulgación de leyes que van a minar la institución. Esto mmm, que, sería muy interesante que, que nos que nos quedara claro a todos nuestros oyentes porque a veces hay mucha ingenuidad, ¿no?, de pensar que las leyes, bueno, ingenuidad y engaño por parte de quienes las, las bueno, la propaganda de la, de la administración, ¿no? Es importante contrarrestar esa propaganda que mmm, difunde falsedades con la auténtica realidad de lo que está pasando a nivel a nivel de la administración es decir, Están pretendiendo cambiar Como usted nos acaba de decir int Están intentando transformar la sociedad en otra En la que el matrimonio no tendría No tendría Ni, ni, ni la realidad Que ha tenido hasta ahora Es decir que mm, su Se suponía que se supone que llama al matrimonio A lo que nunca se ha considerado un matrimonio ¿no? Etcétera eh, ¿Nos puede concretar más en qué consiste Esta pretensión?
1: Sí, es eh, como ha dicho usted anteriormente, estamos hablando de que eh, no es una evolución natural de la sociedad y, y que por lo tanto la familia vaya a desempeñar unas una fun funciones. Estamos en un proyecto ideológico bien, estratégicamente muy bien definido para transformar la sociedad. Se han dado cuenta de que transformando la familia se transforma la sociedad y, y esa transformación de la familia, esa transformación de la sociedad... Para ello están utilizando las leyes en España. Por lo tanto, es muy por encima está muy por encima, ya digo, de, de ese gobierno. Y ese gobierno está basado y ese proyecto, perdón, está basado en, en, en tres pilares fundamentales. Ya digo, en primer lugar, relativismo ético. Nada to, no es bueno, nada es malo, eh, nada es verdad nada, nada es mentira. Todo es según el cristal de, con el que se mira. Todo es negociable, todo es discutible. No hay verdad absoluta. Eh, y por lo tanto ante esa falta de verdad es el Estado para regular es el que a partir de ese momento el que decide lo que está bien y lo que está mal es, eh, es el Estado por otra parte el laicismo. el laicismo en el sentido de que quieren hacer que la religión quede simplemente en el espacio privado que no haya una dimensión pública de la religión y por lo tanto eh, están haciendo eh, eh, leyes, están para, ya digo, ir metiendo la religión eh, simplemente en una dimensión pública, eh, privada, perdón. Y por otra parte, eh, el tema de la imposición de la ideología de género. No hay hombre, no hay mujer. ...hay una construcción cultural... Cultural. ...nosotros decimos... ...porque es una cuestión cultural... ...si a partir de ahora soy... ...hombre, eh, mujer... Eh, lesbiana, heterosexual... ...homosexual, sexual, etcétera... Eh, ...y a partir de esa concepción... ...de ideología de género... de laicismo radical... ...y de eh, relativismo ético... ...lo que voy haciendo son leyes... ...para imponer... ...y entonces se entiende... ...cómo rápidamente... Eh, eh, se entiende leyes como la de el aborto o se entiende leyes como la de la eutanasia o se entiende leyes como la de la investigación biomédica o se entiende leyes para que para mí la, el matrimonio y la familia es una institución fracasada obsoleta y que además lo que hace es eh, eh, anular el desarrollo de las distintas individualidades eh, sobre todo el de la mujer y se entiende el eje relativismo de que todo es igual y que además eh, nada es eh, verdad absoluta, pues la ley del matrimonio homosexual, que es una relación afectiva igual que otra Esto, eh, entonces todas las leyes que se han ido implementando en España tienen razón de ser y están en consonancia con este proyecto de transformación no es nada por casualidad, está todo dentro de una estrategia bien programada, bien planificada y bien dirigida.
0: Sería, sería interesante para todos nuestros oyentes el que nos apuntara eh, cuáles están siendo ya las consecuencias en los ámbitos en los que se ha aplicado esta, esta pretensión de transformación, en qué se está notando, en qué se puede notar en la futura sociedad de nuestros hijos... Y si en su opinión va a ser una sociedad mejor o peor, porque esto interesa mucho a nuestros oyentes. ¿no? Están intentando transformar nuestra sociedad, pero pueden decir, bueno, a lo mejor, a lo mejor es para para mejor, ¿no? Entonces hay algún ingenuo o ignorante que pueda pensarlo. En su opinión, es posible que esto sea así, que sea una, un cambio a mejor, lo que ellos pretenden, o qué consecuencias va a tener.
1: Por ejemplo, como Montes demuestra, es muy simple. Desde que en el año 2005 se aprobó la ley del divorcio express. Hemos pasado, se ha duplicado el número de divorcios en España. Hemos pasado de 50.000 divorcios a 100.000 divorcios en España. Estamos hablando de que ya en el último año de las 106.000 rupturas más de, ha afectado a más de 100.000 niños de hijos menores de 18 años. Estamos hablando de que cada vez estamos yendo a una sociedad desestructurada mmm, por esta ley del divorcio fresco. ...se está, dicho de una forma coloquial, cargando el matrimonio... Eh, ...porque cada vez se está aumentando la ruptura familiar... Eh, el, ...el hecho de que la ley del matrimonio vamos a usar ...lo que está haciendo es relativizar absolutamente culturalmente... El, ...el tema del matrimonio... ...vale cualquier relación... ...¿por qué? ...porque el matrimonio, según esto, ya no tiene una dimensión pública solamente tiene una dimensión privada es una, una relación de afectividad entre dos personas y por lo tanto me da igual si es una relación de afectividad eh, eh, me da igual que sea dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer eh, si sí, además es una relación de afectividad y si es una dimensión privada no tiene una dimensión pública y si no tiene una dimensión pública el Estado no tiene por qué proteger porque no cumple dimensiones, no tiene cumple funciones sociales y por lo tanto el Estado no necesita eh, proteger, ni, ni amparar, ni, ni promocionar a algo que solamente tiene una dimensión privada. El matrimonio se reduce a la alcoba, la religión se reduce a la sacristía y por lo tanto no hay dimensión pública ni de la religión, ni del matrimonio, ni de la familia
0: una cosa que está en el ambiente y que preocupa a muchos de nuestros oyentes es el tema de la violencia conyugal ¿no? eh, a mí no me gusta la lo, lo otra lo otro forma de referirse de género y tal. la violencia de que hay y que tanto salen los medios de comunicación en parte está, está relacionada sin duda eh, a ver cuál es su opinión al respecto con este deterioro de, de la institución matrimonial en en su opinión esto es así, creo que hay estadísticas que incluso lo avalan, ¿no? el tema de que está favoreciendo este tipo de delitos de violencia doméstica, pues el tema de la, pues de la falta de seguridad jurídica, por una parte, y por otra parte, el desconocimiento total que hay sobre lo que implica el compromiso matrimonial entre, entre un hombre y una mujer, que es, pienso yo, un una de las cosas que podían frenar y, y hacer menos probable pues este tipo de, de conductas tan lamentables que tanto preocupan a la gente y que la gente busca soluciones me da la impresión pues muy alejadas de la auténtica raíz del problema no
1: eh, eh, hay que hacer dos consideraciones aquí en primer lugar eh, la express al, al introducir tres características como es el hecho de que sea eh, un, una persona se puede divorciar de otra sin ningún tipo de causa de una forma unilateral y sin ningún tipo de tiempo de, de, de reflexión eh, lo que ha introducido en España es el derecho al repudio al igual que en el mundo occidental eh, musulmán y por lo tanto eso lo que está creando es una inestabilidad, lo que se produce es una crisis y lo que se produce es una ruptura eh, y entonces ya no hay esa, eh, ...esa seguridad que te daba... Eh, ...el compromiso... ...de una persona... Eh, ...cuando te casabas, ¿no?... ...cuando el compromiso de seguridad... ...una vez dicho eso... ...que está produciendo la Ley de Borges 3... ...lo que sí hay que tener en cuenta... ...es que dentro de esta violencia... ...doméstica, violencia conyugal... ...como queramos llamarle... ...el matrimonio es el mejor antídoto... ...en contra de la violencia... ...doméstica... Eh, ...por eso mismo, porque no lo mismo el compromiso eh, fiel, el compromiso independientemente de los formas que pueda tener un matrimonio que lo que da la pareja de hechos es que, que no sabes qué va a ser de ti entonces estamos hablando ya digo de por cada eh, un problema de violencia eh, doméstica que se produce en el, en el matrimonio se producen 13 en las eh, denominadas parejas de hechos
0: eh, las causas del, de las rupturas matrimoniales no hay que... Dejar de, de hacer hincapié En la falta de formación Con que llegan muchas personas al matrimonio Por lo tanto nos gustaría Que finalizara el programa Recordando a todos nuestros oyentes Cuáles serían los pilares O los puntos fundamentales En los que habría que insistir A, los, a las personas Que van a contraer matrimonio Respecto a lo que supone Y, y, y que eso les ayude A saber por lo menos eh, Su responsabilidad no Es decir, que no es un trámite cualquiera, el, el contraer matrimonio, ¿no?
1: Efectivamente, es decir, el problema es, en primer lugar es que se nos han ido transmitiendo una serie de ideas fuertes en, eh, eh, en contra del matrimonio, una serie de ideas fuertes que han ido calando en la sociedad y que han ido calando en nosotros mismos, por ejemplo, que el matrimonio es simplemente un contrato y que bueno, pues cuando el contrato se termina... Eh, pues podemos anular el contrato cuando ya no cumple los requisitos que no quisiéramos que es un contrato absolutamente temporal que también que la fidelidad eh, eh, es una utopía que está bien para los cuentos de hadas pero que en el mundo real eh, no existe la fidelidad y no existe la eh del matrimonio ya digo que son quimeras, que son utopías y esa, ese tipo de cosas eh, bueno, y además que, la, que los hijos son una carga para el desarrollo de la de la persona, para el desarrollo de los padres, para sobre todo y en especial para el desarrollo de la mujer. Entonces hay una serie de ideas que se han ido eh, metiendo, han ido calando la sociedad y han ido calando nosotros mismos. Y hay que ir dándole vuelta a esto. En primer lugar, saber que... que el Primero, el matrimonio es una aventura y que una aventura eh, no sabes, eh, das el, el sí quiero y no sabes lo que, lo que te va a acontecer y además no puedes programarlo lo que va a pasar en cada momento de, de tu vida. Al, al igual que la Virgen María en un momento dado dio el Fiat el, el, el sí quiero sin saber lo que iba a pasar, obviamente nosotros cuando nos casamos pues le estamos dando el fiat a la otra persona. Hay que saber que también que, que el casarse es la entrega, la generosidad, el sacrificio, la donación hacia la otra persona. Eh, que tenemos que estar dispuestos a renunciar, a renunciar a, a cosas lícitas nosotras, nuestras por el bien de la, eh, de la otra persona, por el bien de los hijos. Que el matrimonio lo que nos exige es ya digo, eh, menos el yo y más el tú, eh, que el matrimonio lo que te hace es dar un sí para toda la vida, que el matrimonio, eh, tienes que ir al matrimonio abierto a la transmisión de la vida, con una eh, evidentemente dentro de la paternidad responsable, pero eh, eh, a poder tener y a poder criar el, el máximo número de hijos que te puedas dentro, ya digo, de zapate responsable, por lo tanto eh, es una aventura es un compromiso para toda la vida es un compromiso eh, de entrega de generosidad, de donación de estar dispuesto a sacrificarte por la otra persona, de estar dispuesto a sacrificarte por tus hijos eh, y todo eso sabiendo que al final cuando una persona da se siente más feliz y se siente más realizado que cuando retire. No, el mundo eh, y la cultura nos, nos inculca absolutamente lo contrario. Cuanto más tengo, eh, más feliz soy. Y la realidad, y si además, si echamos cuenta de los momentos que hemos sido más felices en nuestra vida, han sido aquellos momentos en los cuales hemos dado más que hemos recibido.
0: O sea que el matrimonio, la idea, estas ideas han sido muy buenas, todas al final eh, son para pensar, pero me quedaría con, con la idea de que nadie vaya al matrimonio a satisfacer sus sus proyectos, es decir que es el tema de la ir al matrimonio a entregarse, ¿no? A decir, no no a, no a recibir, sino a darse, ¿no? El que pienso que el que no vaya con este con este espíritu, no se, es que no quiere a la otra persona en el fondo, falla el amor, claro, el matrimonio está fundamentado en el amor y un amor que es eh, que se busca a sí mismo, pues es lo más contrario a lo que a lo que es el auténtico amor, ¿no? ¿No es así. Sería una, una idea fundamental, ¿no? El tema de la la entrega, como usted nos ha dicho y bien, y como se nos acaba el tiempo algo que se le haya quedado en el, en el tintero que quiera recordar a nuestros oyentes, ¿le parece? Eh, son
1: no, dos... simplemente una cuestión, que es que eh, el matrimonio absolutamente merece la pena, que obviamente no es un camino de rosas y que cuando en un momento de determinado las cosas vayan mal o que eh, entremos en ese túnel, que en un momento dado vamos a entrar en ese túnel, que recordemos el momento en que dijimos sí y que y recordemos que eh, merece el matrimonio darse una segunda oportunidad. A aquellos matrimonios que en un momento dado ahora mismo estén pasando mal. Digámosles que el matrimonio merece esa segunda oportunidad.
0: Y además también sería para recordar que el que no consigue la felicidad en el, en, en el auténtico matrimonio no lo va a conseguir en el pseudo matrimonio que... que bueno, digo pseudo matrimonio porque no hay auténtico matrimonio con otra persona. Una vez que estás casado, lo estás casado con esa persona hasta la muerte de uno de los cónyuges. Y por lo tanto, sería también bueno recordar esto, porque eso de es segunda oportunidad... yo es que me, me merezco una segunda oportunidad. No es una falacia que corre también por ahí esta, de que se puede ser más feliz... ¿Rompiendo el matrimonio y, y, y uniéndose a otra persona?
1: No, porque la, está demostrado empíricamente que la ruptura produce más ruptura, la, la ruptura produce más fracaso y, y la ruptura no resuelve los problemas, sino los agrava. Uh -huh. eh, y eso es, eh, está, eh, está demostrado, y además, los agrava no solamente para los m, cónyuges que en un momento dado rompen ese matrimonio, sino sobre todo para los hijos... Que a partir de ese momento se dan cuenta que aquellas dos personas que más quieren este mundo no son capaces de eh, darse ni entregarse definitivamente. Eh, lo que ellos han vivido de sus padres, ellos lo entregarán, lo, lo darán mañana en la sociedad y si sus padres no vivieron el compromiso la fidelidad de la entrega, ellos tampoco vivirán el compromiso la entrega, la entrega de la generosidad.
0: Muy bien, don Eduardo, pues con esto tenemos que terminar y aprovechamos el final para agradecerle lo que están haciendo en el Instituto de Política Familiar, que sin duda es un esfuerzo por la defensa de lo que a todos nos interesa, de la institución del matrimonio, porque en ella está fundada pues la estabilidad y, la, y el bienestar de, el, de la sociedad de nuestros hijos. ¿no? Y por lo tanto, muchas gracias a ustedes y a usted en concreto por su participación en el programa. Muchísimas hasta, gracias a hasta, ustedes y cuando quieran Hasta otro día, adiós Dios. Un abrazo, hasta luego.